0: In der heutigen Episode geht es um das soziale Einigeln, um das Verpuppen im häuslichen Umfeld. Auch bekannt unter dem englischen Begriff Social Coconing, also praktisch soziales Kokonieren. Ja, also sich selber zu Hause einigeln, verpuppen und jeglichen Kontakt zur Außenwelt vermeiden, es sich ja, schön gemütlich zu Hause einrichten. Ob das gut ist oder ob das auch gewisse Probleme nach sich zieht. Darüber reden wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, Social Cocooning, das was wie ein aktueller Modebegriff klingt, wurde auch schon bereits in den 80er Jahren und auch davor von Sigmund Freud beschrieben. Er hat dieses ja, soziale Einigeln, also dieses gewollte Vereinsamen auch als eine Möglichkeit zum Glück beschrieben. Also eher positiver Natur. Denn wenn wir uns zu Hause vor allem vor den ja, Unwegbarkeiten des Lebens zurückziehen, abschotten, nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben, weil es einfach zu laut ist, weil die Welt einfach aus dem Fugen gerät, weil ich Unsicherheit habe, Ängste habe, Zweifel habe, Sorgen habe, dann kann das eben auch zu Glücksempfindungen führen, wenn ich mich zu Hause in meinem gewohnten Umfeld mit meinen Routinen ohne jegliche Sorgen und Ängste und Zweifel einfach einigler. Da kann das so gewisse Glücksgefühle ausschütten. Und was eigentlich im ersten Moment positiv klingt, kann aber auf lange Sicht gesehen extreme, vor allem auch gesundheitliche Probleme und psychische Probleme nach sich ziehen. Wir haben das vor allem gemerkt in den letzten zwei Jahren, wo es im Rahmen der Corona-Pandemie nicht zum gewollten Vereinsamen gekommen ist, sondern zum ungewollten Vereinsamen. Plötzlich wurden jegliche Veranstaltungen abgesagt, wir konnten keine Freizeitaktivitäten mehr ausführen, wir mussten aus dem Homeoffice und Homeschooling agieren und hatten keinen Kontakt mehr, also Teilweise hatten ja Menschen außer ihrer eigenen Familienangehörigen, wenn sie welche haben, hatten sie keinen Kontakt zur Außenwelt. Auch meine eigene Frau sagte, oh Gott, ich will mich immer wieder mit anderen Erwachsenen unterhalten und nicht immer nur mit den Kindern oder auch immer nur mit dem Partner, wo man auch immer wieder dieselben Themen hat. Und das führt eben zu dieser Isolation, zu dieser Vereinsamung, was diverse gesundheitliche Probleme nach sich zieht. Da gehören natürlich zum einen Depressionen dazu, ähm, psychische Schwankungen, auch hier Ängste und Zweifel und Sorgen. Kommen wir jemals wieder aus diesen Lockdown heraus? Werde ich jemals wieder Kontakt zu meiner Außenwelt haben? Ich habe natürlich auch Angst, irgendwie den Anschluss verlieren, zu verlieren. Beispielsweise bei der Arbeit, wenn dann alle wieder zusammentreffen, kann ich denn überhaupt noch mitreden oder verpasse ich was? Dieses so Fear of Missing Out, dass ich etwas verpasse. Auch das wird natürlich getriggert durch eben vor allem dieses ungewollte Vereinsamen. Gleichzeitig hat aber auch dieses ungewollte Vereinsamen dazu geführt, dass sich viel, viele an den Status Quo gewöhnt haben. Und jetzt gewollt vereinsamen, noch viel, viel stärker gewollt vereinsamen und jetzt diesen Transfer wieder zurück ins normale Leben zu finden, das sind riesige Probleme, womit auch viele Unternehmen aktuell zu kämpfen haben und eben auch, viele Menschen zu kämpfen haben, dass sie sich unwohl fühlen, auf einmal unter vielen Leuten unterwegs zu sein, weil sie es sich eben in den zwei Jahren angewöhnt haben, ja einsam zu Hause die Zeit zu verbringen. Wie war das denn früher? früher auch wenn ich jetzt so mal meine Kinder betrachte oder auch mein, mein eigenes Lied betrachte wir sind früher auf dem Bolzplatz rausgegangen wir sind einfach zum Nachbar zu manchen Nachbarskindern gegangen wir haben uns nicht irgendwie verabredet sondern wir haben einfach geklingelt oder es haben uns einfach getroffen also man hat sich nicht verabredet zum Bolzen oder zum Spielen sondern alle wussten es wird einfach gespielt und ähm, dieses draußen sein und aktiv sein und sich bewegen war einfach viel viel stärker ausgeprägt auch was das Treffen an sich angeht vom Gefühl her ist man früher viel öfter essen gegangen oder oder hat irgendwie Fußball geguckt in der Dorfkneipe. Oder man hat bei den Nachbarn... Ja irgendwie ein Lagerfeuer angemacht und die komplette Nachbarschaft war da und hat so ein Straßenfest irgendwie jedes Wochenende veranstaltet. Nur mit ja, wechselnden Location, dass mal der Nachbar, der Nachbar, der Nachbar dran war. Und heutzutage ist es so, dass jeder eher so sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben zwar tausend Freunde auf Facebook, treffen uns aber nicht mehr in der Realität. Wir gehen kaum noch irgendwie raus in Clubs oder Bars, sondern ja igeln uns lieber zu Hause ein und anstatt ins Kino zu gehen mit anderen Freunden, schauen wir dann halt doch lieber Netflix oder andere Streamingdienste. Das komplette verlagert sich immer stärker in die eigenen vier Wände und vor allem in Ballungsgebieten, wo ich dann auch noch nicht mal mehr zum Essen oder äh, zu anderen Aktivitäten das Haus verlassen muss. Also auch Lieferdienste, selbst der Einkauf wird in vielen Städten ja bis vor die Haustür gebracht und ich brauche ja nicht mal mehr zum Einkaufen und das Haus verlassen. Das sind so Dinge, die eben gewisse gesundheitliche Begleiterscheinungen nach sich ziehen. Das fehlende Sonnenlicht führt beispielsweise zu einem Vitamin-D-Mangel, die fehlende Bewegung an der frischen Luft führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die fehlenden Kontakte führen dazu, dass ich nicht mehr in den Austausch komme und Depressionen und Angstzustände bis hin zu Suizidgedanken entwickle. Das sind alles Probleme, die dieses soziale Verpuppen nach sich ziehen. Und auch im beruflichen Umfeld ist das eine durchaus große Herausforderung, dass auch mir viele Unternehmer berichten, wir müssen ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen mit verschiedenen Events und Aktionen, um den Mitarbeitenden einen Grund zu geben, mal wieder auf Arbeit zu kommen. Denn äh, gerade wenn die Mitarbeiter selber vor der Auswahl stehen, ach, ich, darf ich im Homeoffice arbeiten oder arbeite ich vor Ort in Präsenz, entscheiden sich halt die meisten für das klassische Homeoffice. Und wenn ich dann stets und ständig immer nur im Homeoffice bin, nicht mehr diese zwischenmenschlichen Kaffeegespräche oder Flurgespräche habe. Wenn ich nur noch so meine, meine Arbeit erledige, habe ich auch nicht mehr diese Verbundenheit. Und es gibt halt irgendwann keinen Grund mehr, warum ich überhaupt noch in die Firma fahren sollte. Einige Unternehmen nutzen das BGM, um wieder einen Grund dafür zu geben, auch in das betriebliche oder ja, in die betrieblichen vier Wände zu gelangen. Um einfach auch wieder diese zwischenmenschlichen Beziehungen zu entwickeln. Um wieder in den Austausch zu kommen, Um auch mal Kreativität freien Lauf verhalten, äh, verhalten zu lassen. Und ähm, das ist eben auch aus meiner Sicht extrem wichtig. Denn je mehr wir uns einigeln, je mehr wir uns verpuppen, entstehen eben nicht nur höhere Erkrankungen. Das hat man auch inzwischen in verschiedenen Studien bewiesen, dass so rund 30 Prozent, also diejenigen, die sich sozial verpuppen, zu Hause in den eigenen vier Wänden einigeln, dass die rund 30 Prozent höhere Risiken haben an einem Herzinfarkt oder auch an einem Schlaganfall zu erkranken bzw. auch zu versterben aufgrund von fehlender Bewegung, aufgrund von, ja, Training, mal Treppen runtergehen, Treppen hochgehen, durch die Gegend zu laufen, Sonnenlicht zu tanken, in den sozialen Austausch zu gehen, Depressionen und, ähm, Angstzustände und so weiter sind eben auch viel, viel stärker ausgeprägt. Und das gilt es zu verhindern. Aber wie mache ich das? Vor allem, wenn ich jetzt mich irgendwie auch daran gewöhnt habe und mich glücklich und zufrieden fühle in meinem sozialen Umfeld und nicht in meinem sozialen Umfeld, sondern eher in meinen eigenen vier Wänden, weil da passiert mir ja nichts, da ist alles gewohnt, da sind Routinen und da muss ich eben nicht diese Unwägbarkeiten des Lebens überstehen. Wie komme ich da raus? Auch hier Schritt für Schritt. Wenn ich ich kann natürlich so mit dem Hammer ähm, so oder Brechstangenmethode machen, dass ich einfach sage so ab jetzt äh, verbringe ich außer so zum Schlafen keine Zeit mehr in den eigenen vier Wänden. Das ist dann so die Brechstangenmethode führt halt häufig dann äh, zu auch völliger Überforderung, wenn ich jetzt nur noch draußen bin, nur noch unter Leuten bin. Ich empfehle eher so einen Zwischenschritt zu machen, dass man sagt, okay, ich erweitere meinen Sozialkokon Stück für Stück. Dass ich nicht nur sage, ich verbringe Zeit mit meinen eigenen Verwenden, sondern ich verbringe auch regelmäßig Zeit mal mit den Nachbarn. Ja, mal die eine Seite, mal die andere Seite vom Nachbarn. Ähm, und mache zum Beispiel mal Spieleabende. Oder dass ich eben auch zum Streaming-Dienst schauen mal Leute einlade und schön Popcorn dazu hole. Und dann so peu, à peu mich wieder auch an die sozialen Kontakte gewöhne. Vielleicht gemeinsames Kochen statt immer nur den Lieferdienst. Ähm, Spieleabende haben wir schon angesprochen. Vielleicht auch mal gemeinsame Workouts. Nicht nur irgendwie den Streaming-Dienst oder das Video anmachen und alleine vom Fernseher. Ohne jeglichen Austausch, sich dann eben die Workouts reinzuziehen, sondern sich vielleicht auch mal zu digitalen Gruppen treffen, die gemeinsam Sport machen, wo man trotzdem aber auch richtig in den Austausch, richtig in die Gespräche kommt. Und auch das kann man jetzt so eins zu eins aufs betriebliche Gesundheitsmanagement übertragen. Wenn ich jetzt bisher nur noch Einsiedlerkrebser hatte, die eigentlich sagen, ah nee, Gesundheitsmanagement ist nichts für mich. Und wenn ich dann mit der Keule versuche, lauter Veranstaltungen nur noch in der Firma durchzuführen und die Leute dazu zu nötigen, in die Firma zu kommen, dann ist das vielleicht für viele eine schnelle Überforderung. Vielleicht da auch hier erstmal so Zwischenschritte zu machen, statt irgendwelche aufgezeichneten Videos im Internet zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, es gibt ähm, digitale äh, Kurse, die man anbietet, die aber nur zu einer bestimmten Zeit und live und in Farbe stattfinden, ja? damit die Leute auch eine gewisse Verbindlichkeit haben, wenn sie sich dazu anmelden, dass die Leute auch mal in den Austausch gehen können, dass sie agieren können, nicht nur konsumieren, sondern auch interagieren können, miteinander reden können, das Ganze eben auch mit digitalen Live-Kursen, cooking, das, einer steht vor der Kamera und kocht es vor. Man hat vielleicht vorher noch Rezeptpakete mit den verschiedenen Lebensmitteln an die Mitarbeiter rausgesendet und alle kochen gemeinsam und man macht vielleicht noch eine digitale Sommerfeier oder Weihnachtsfeier oder irgendwelche Festivitäten, eine digitale Mittagspause, einfach in den sozialen Austausch, vielleicht auch erstmal im gewohnten heimischen Umfeld, vielleicht auch erstmal in eigenen vier Wänden, aber dann, dass man wieder merkt, ah, so schlecht sind meine Kolleginnen und Kollegen ja dann doch nicht. Und dass dann irgendwann so intrinsisch, das ist das, was ich so bemerke, dass dran irgendwann intrinsisch, der Wunsch kommt, Mensch, dieses Workout oder das Kochen oder den Vortrag oder was auch immer, das Entspannungstraining, das kann man ja auch nochmal gemeinsam machen. Wollen wir uns mal irgendwie treffen, das muss ja dann auch nicht immer gleich bei der Arbeit sein, sondern wollen wir uns irgendwie treffen und mal eine Runde durch den Wald spazieren oder auf dem Sportplatz treffen oder irgendwie ja einen coolen Grillabend gemeinsam veranstalten. Und dann kann man so langsam diese Einsiedler aus ihren gucken wieder raus entpuppen, sodass sie wieder freie Schmetterlinge sind und durch die Gegend fliegen und wieder auch etwas Positives für sich, ihr Umfeld und natürlich auch ihre Gesundheit machen, wieder Sonne tanken, wieder Bewegung wahrnehmen und vor allem auch in den sozialen Austausch gehen, was dann wieder zu ja einer stärkeren Verbindung miteinander führt, zu mehr Identifikation mit dem eigenen Unternehmen und ja, weniger Einsamkeit zu Hause früher war es so mutti musste schimpfen, wenn man äh, überhaupt oder das musste schimpfen, damit man überhaupt wieder nach Hause kommt, weil man so viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht hat. Jetzt muss mutti schimpfen, damit man überhaupt rausgeht auf dem Bolzplatz und äh, dem wollen wir entgegenwirken, wir wollen wieder die guten alten Zeiten und da sollte jeder erstmal bei sich selber anfangen, vielleicht Sagt ihr ja auch, oh, das Video hat mich jetzt so ein bisschen getroffen, so ein bisschen getriggert. Ich merke selber auch, dass ich in letzter Zeit mich eher so eingegelt habe, wieder ja statt irgendwie in, in Clubs oder in Bars zu gehen, dann lieber zu Hause Netflix geguckt habe. Wenn das so der Fall ist, dann ist genau das Video richtig. Dann sucht euch einfach Möglichkeiten, erstmal in den sozialen Austausch zu gehen, vielleicht erstmal im gewohnten Umfeld und dann Stück für Stück die eigene Komfortzone zu erweitern. Wie schon erwähnt, vielleicht erstmal den Kokon erweitern bis zum Nachbarn, dann bis zum übernächsten Nachbarn, und irgendwann hat man wieder das ganze Dorf, die ganze Stadt, die ganze Gemeinde und das ganze Land für sich erobert. Das ist so meine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Gebt mir mal Feedback. Habt ihr euch vielleicht selber ertappt, dass ihr sagt, oh, viele Dinge? Und ich muss sagen, auch ich habe mich da an einiger an einigen Stellen ertappt in der Ausarbeitung dieses heutigen Themas. Ich zum Beispiel bin inzwischen an den Punkt angekommen, wo ich so klassische Meetings oder Treffen mit Kunden lieber digital mache als direkt vor Ort, weil es einfach bequem ist. Du musst nirgendwo hinfahren, ist schon die Umwelt. Also das sind so Dinge, die man sich einredet, aber ehrlicherweise ist es einfach so, ja, ja, man fühlt sich halt wohl in seinem eigenen Umfeld und man kennt das hier, gewohntes Umfeld. Aber es ist eben auch mal wichtig, seine Komfortzone zu erweitern, mal Dinge zu tun, die man länger nicht mehr gemacht hat oder noch gar nicht gemacht hat. Also nutzt hier mal die Chance, geht raus und ja, entpuppt euch und werdet ein freier fliegender Schmetterling. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wie immer, gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, schreibt eine fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Das dauert für euch nur wenige Sekunden, aber es hilft uns unheimlich, die Reichweite zu erweitern, um noch mehr Leute zu erreichen. Denn ihr wisst, mein großes Ziel ist es, bis 2030 eine Million Beschäftigte zu gesünderen, motivierteren und produktiveren Beschäftigten um zu transformieren. Damit ihr nichts mehr verpasst zum Thema BGM, würde ich euch empfehlen, abonniert unseren BGM-Newsletter unter BGM Podcast. .de slash Newsletter, tragt euch da ein, dann kriegt ihr nicht nur jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends rund um das BGM, sondern auch jede Menge Gratisgeschenke, eine Checkliste zur Einführung eines eigenen BGMs, eine Checkliste zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen, eine Checkliste zur Durchführung eines Gesundheitstages, Vortragsmitschnitte und, 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 jede Menge, was man braucht, um einfach sein BGM auf das nächste Level zu heben. Von daher tragt euch ein unter bgmpodcast.de Newsletter. Wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es nichts mehr zu ergänzen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.